0: Salut! Bienvenue à Turquoise Going Green, Green. Ici, on va parler d'écologie, mais surtout d'actions citoyennes individuelles que des personnes ont mises en place en réponse à ou suivant leur conscience écologique. Je vous présente donc ces conversations avec des personnes magiques qui n'attendent pas que ça leur soit imposé pour s'engager à petite échelle dans le combat de l'écologie. Life. Alors, bonjour, salut, Paul salut. et Pauline. Bienvenue à Talkways Girlie. Euh, merci de me recevoir. Nous on se connaît parce que on est parents
1: à la même garderie, donc nos enfants vont à la même garderie. Et puis en discutant comme ça, on s'est rendu compte qu'on avait euh, des valeurs communes au niveau de l'écologie, on ouais. va dire ça comme ça. Ouais. <rire> donc euh, je voulais savoir c'est de quoi le déclencheur Qu'est-ce qui vous a fait vous demander ou votre approche euh, par rapport à l'écologie. Ou... Bon, je pense que vraiment on est arrivé euh, à Montréal. Donc on vient de France à la base et on a vraiment eu un décalage clair par rapport à la surconsommation des personnes par hein? rapport à Marseille. Donc je à pense... Montréal, je trouvais que les gens consommaient plus ou différemment ouais. plus Oui, je pense que plus, parce que, puis même par rapport aux déchets dans les poubelles, on trouvait des meubles absolument magnifiques, je me rappelle, en regardant, on disait, mon Dieu, mais comment c'est possible que ces jetés, Ils sont tout à fait euh, magnifiques, je pense pas qu'on verrait ça, en tout cas, à l'époque, on ne voyait pas ça, en France et ça nous a fait vraiment un décalage et ce, cette surconsommation. Je ouais, mais Je pense
2: que ça arrivait peu à peu, c'est pas arrivé d'un coup, dans le oui. sens, qu'on arrivait, on était un peu dans le, dans le petit crève américain, où on voulait profiter, ouais. on sortait beaucoup, on profitait un peu de tout ce qu'on avait, et c'est plus après où on s'est dit, là, ça commençait à être beaucoup. Mmh. Ça, c'est beaucoup, et surtout, ça sert à rien.
0: Mais après, combien de temps? Vous êtes arrivé il y a,
1: il y a combien de donc, temps? Nous, on est
2: arrivé il y a sept ans.
1: Sept ans? Plus, et donc, peu à peu, c'est quoi? Genre deux ans après, trois ans après? Je pense après. que ça s'est
2: fait peut-être au bout d'un an. Ouais, quelque chose
1: bout comme an. Ça. Je pense que vraiment, on a, on a vu que le système, il était plus porté sur la consommation euh, extrême. Vraiment, les, plus d'objets, de, je sais pas, moi, de, de voitures. Tout
2: est plus, euh... Plus à côté de ça, il y a aussi le fait que, en plus que ce soit plus, c'est que tous les produits, on avait l'impression que c'était toujours de la très mauvaise qualité. Oui. Donc en fait, on, on consommait plus pour de la mauvaise qualité, donc on jetait plus vite. Oui. Et du coup, on avait toujours l'impression en fait, d'être un peu berné par le système. En fait, oui. pour euh, se savoir avoir, on consommait constamment, constamment pour des trucs qui sont
3: oui.
1: inutiles finalement. L'exemple clair, ça a été euh, l'économe où vraiment, euh, on était là, on disait, bon, on en achète un vraiment euh, bas de gamme, mmh. au bout de deux semaines, il est cassé, donc on disait, ok, on va l'acheter un, ok, qui coûte qu'à dollars là, il a duré deux mois, <rire> et on disait, ok, mais est-ce qu'on va acheter tout le temps un économe, à quel prix on doit l'acheter pour qu'il soit suffisamment euh, cohérent, pour qu'on puisse l'utiliser Puis je pense que ça a été vraiment ça, c'est cette surconsommation, cet achat excessif, puis là, on s'est dit, ok, mais c'est la base de notre système, finalement, le système est fait là-dessus, il est fait sur la consommation, on doit consommer mmh. Euh, sinon le système s'effondre donc une remise en question du euh, capitalisme et bien sûr petit à petit ça s'est lié avec l'écologie on s'est dit mais c'est vrai qu'on fait beaucoup trop de déchets euh, tous ces produits sont jetés alors qu'ils pourraient être réutilisés on pourrait faire plus de qualité mais euh, par principe on ne le fait pas et donc euh, l'écologie rentrait là-dedans donc d'abord on s'est dit ben, si on faisait nos propres produits essayer de faire quelque chose de plus de, de qualité je pense euh... donc là vraiment le monde mmh. déclic c'était vraiment euh la surconsommation, ouais. et ouais. donc vous avez dit, ok, là, on fait une remise en question et on cherche les solutions. Ouais. Et mmh. donc vous avez cherché dans le La phéma. fabrication, ouais, okay. c'est ça, un peu le fait hein, que...
2: mais Je pense ouais. que c'est parti, à la base, des clics qui n'a pas été tant écologique. Mmh. Je pense que a plus été social ou même euh, systémique. En fait. okay. On disait, c'est juste que le système ne va pas. Ouais. C'est vraiment parti de là et on remettait beaucoup en cause, en fait, la société de consommation. Okay. C'était beaucoup à partir de là, et peu à peu, on a vu qu'en plus de ça, ça jouait un rôle énorme sur euh, l'environnement, etc. Et du coup, c'est venu après, je pense. Tout ce côté euh, beaucoup plus basé euh, au déchet, etc. Ouais, les incohérences après.
1: du système se reflètent sur tous les pans, euh, toutes les filiales, en fait. Ça va être euh, autant dans l'éducation que... Euh, ben justement dans l'écologie, que aussi notre manière de travailler. C'est tous les pans de la société qui sont remis en question. Et c'est vrai que l'écologie devient de plus en plus un, un domaine qui nous a percuté parce qu'on a pu faire des actions concrètes là-dessus. Autant il euh, y a des actions où ben, travailler sur les inégalités, euh, c'est difficile. Alors que l'écologie, ben, on peut vraiment au quotidien commencer des actions concrètes en se disant ben « ok, on va essayer de réduire nos déchets, après on a vraiment pris conscience au niveau, au niveau de la consommation de la viande ». Qui avait un énorme impact, donc on peut avoir vraiment quelque chose de direct avec nous-mêmes. Et l'écologie, je pense, c'est un des points on a pu mm -hmm. réellement travailler dessus. Dans votre processus euh, écologique, vous avez commencé par les savons. Les savons,
0: les yaourts. Le, la première chose
1: qu'on avait, c'était c'est les yaourts. Bah, les yaourts, ouais. C'est
2: ça. En fait, c'est là où on a vraiment regardé notre poubelle, on s'est dit là, il y a beaucoup de pots de yaourts. Et du coup, on s'est dit on va essayer de faire des yaourts. Mm -hmm. mais le but, toujours en optique de ne pas consommer, donc on s'est dit on veut pas dire, on ne veut pas des okay. ça a été toujours dans cet esprit
1: donc, de ne rien faire pour déjà, faire la chose. puis utiliser ce que tu as déjà pour pouvoir mm -hmm. faire euh... okay. puis, du coup c'est super en lien avec euh, l'écologie parce que bah, le fait de ne pas acheter des oui c'est vrai que c'est la non consommation mais c'est aussi de faire moins de déchets et euh, essayer de trouver euh, d'autres euh, manières pour arriver à un produit tout aussi efficace. Donc, pas toujours acheter pour acheter, oui. euh, mais vraiment sortir de ce système-là, dire maintenant, bah on peut faire par nous-mêmes avec déjà tout ce qu'on en a, on a assez suffisamment pour finalement faire des yaourts, par bah, exemple. Donc, réutiliser ce qu'on a déjà. On va juste faire l'effort mental de se dire, OK, mais ça, ça marche plutôt que d'aller acheter un truc tout le monde qui risque de casser. Exact. Tout à fait. OK. Donc, les yaourts, les savons. Les savons. vraiment beaucoup le cosmétique, le shampoing ouais. aussi. Et en... le savon, par exemple, parce que c'est pas que des trucs que tu peux trouver dans ta, dans ta cuisine, j'imagine pour faire des savons. C'est toi, Paul, qui fait surtout les oui. savons. non euh, Oui. En fait, que quand le seul produit un... qu'on ne trouve ouais. pas,
2: c'est l'hydroxyde de soude qui se trouve en mm -hmm. Euh, Le reste, c'est de l'huile, donc euh, c'est vraiment et élevé. Ouais. Dans des choses qu'on a... Qu on
1: a Une beurre de carité aussi. Après, on l'a amélioré petit à petit. On l'a
2: amélioré, mais c'est vrai que si on veut vraiment le faire local, euh, c'est possible, c'est juste que le savon sera de moins bonne qualité. Enfin, mm -hmm. disons que sera plus mou, donc c'est moins agréable, et ouais. surtout il y a plus de beurre. Donc, on compense soit avec du beurre de karité ou des choses comme ça, là qui permettent un peu de le mais, euh, mais c'est quand même des produits qu'on trouve en vrac qu'on trouve euh, un peu partout. Ok.
1: Puis de ce que j'avais entendu, parce que j'y connais pas trop, mais euh, quand tu fais un savon, il faut que les... les outils dédiés à faire du savon parce que tu ne peux mmh. pas les réutiliser ensuite Ou est-ce que vous, vous utilisez, par exemple, les moules aussi bien pour le savon que pour euh, les gâteaux euh, Non, en fait, non, on, on a ça.
2: vraiment, <rire> vraiment l'équipement savon. Ouais. Mais par contre, ce qu'on fait, ce qu'on essaie de, de faire, en fait, c'est que quand on en parle à des gens qui sont intéressés à le faire, mmh. on les pousse à emprunter notre équipement. Notre ouais. ouais, ok. En fait, c'est quelque chose qu'on utilise peut-être une fois tous les 5-6 mois. Mmh. On mmh. fait du savon peu tous les 5-6 mois. Euh. En fait c'est mmh. ça, on en fait mmh. beaucoup d'un coup. On fait peut peut-être euh, 1,5 mmh. kg, 2 kg de savon. Donc on se dit, par contre, vu que c'est peu utilisé, on essaie au maximum de, dès qu'une personne est intéressée, leur dire non à Prenez-le. Ouais.
1: ouais. ça va vraiment dans le concept de justement lauto On a plein de d'équipement. On a plein de choses, en fait, à offrir. Mmh. Puis je pense que, par exemple, euh, je suis dans Beck en ce moment, c'est la banque d'échange communautaire, c'est ce principe-là où j'ai trouvé vraiment au niveau de l'écologie, au niveau socialement, c'est de se dire, ben, bah, pour une heure, il n'y a plus d'argent, en fait, c'est juste on a nos compétences, on a des outils, puis on essaie juste de le partager. Pour, euh, pas que tout le monde ait la même chose de manière euh, multiple, mais qu'il y ait une seule personne qui puisse offrir à plein d'autres personnes. Il y a des concepts comme ça qui existent de plus en plus. Mm. Puis c'est vraiment fondé euh, ben, justement pour l'écologie, pour le côté social. Tout est lié, en fait, ça va ensemble, cette équité euh, et l'inclusion aussi sociale. Mais non, on s'est servi de la remise, qui est en fait un endroit où tu peux louer des outils. Tu ouais. bah, oui, payes un, un montant pour devenir membre et après tu as accès à la bibliothèque d'outils. Oui, vraiment, c'est mmh. ça, il y a beaucoup d'offres et je pense que... Ça vaut le coup que ça se multiplie euh, et que les gens, justement, y adhèrent aussi plus. Que ce soit aussi l'autopartage pour les voitures. Il y a aussi euh, les petites le locomotives pour les vélos. Euh, locomotion, C'est ça, il ouais, y a et plein de choses les se locomotions, c'est des petites euh, remorques avec les vélos. Exact, c'est ça. Puis, euh, je pense que ça se fait vraiment à deux échelles. Il y a vraiment l'échelle au niveau individuel. Il faut que ben, la personne soit apte à se dire, OK, je suis capable de... Euh, de plus avoir de voiture, mais faire une voiture d'autopartage. Donc, il faut qu'elle accepte aussi ce processus-là. Mais euh, le deuxième niveau, c'est qu'on puisse avoir l'offre nécessaire à l'échelle du quartier euh, pour pouvoir avoir accès à ça. Donc, c'est vraiment à deux niveaux. c'est pas que le niveau 2 et le niveau 1. Il faut vraiment qu'il y ait euh, les deux ensemble tous jouent joueurs Donc, on devine que vous n'avez pas de voiture. Exact. Exactement. On n'a pas de voiture, <rire> mais par contre, on utilise communauto auto. Ouais. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est une belle euh, une belle approche. Parce que mm. peut-être qu'il n'y aurait pas eu communauto auto, on se serait dit... Euh, en effet, on aurait peut-être acheté une voiture. Et le fait d'avoir une voiture, ça pousse à plus consommer ta voiture. C'est sûr qu'il mmh. y a un certain confort. Tu te dis là, je vais aller faire les courses de ma voiture, c'est plus facile. Le fait de ne pas en avoir, en effet, ça nous pousse à, à utiliser d'autres moyens de... de transport. On n'a plus la neige, c'est ça qui me... Ah, non, là, je, je comprends. On hein, n'a plus la neige et d'avoir des enfants en passage. Je comprends tout à fait. <rire> J'ai pas tout le temps la voiture et je m'en sers le moins possible. Mais C'est vrai que... On a tendance à se dire, OK, non, là, il pleut peut trop, je veux juste... C'est normal. Non, mais c'est sûr, c'est humain. Ouais. c'est puis, on fait à l'échelle euh, quand on est Et puis épuisé. Comme on remet en question le système, c'est aussi cette idée de, comme il y a des heures de, de travail absolument intense intenses, on, on doit aller vite chercher, tout, tout va vite. On n'a plus le temps de re-réfléchir à, à comment mieux vivre, en fait. On est vite pris par notre par le système. Puis, ben, c'est sûr que la facilité, c'est quand même se dire bon, bah, allez, je vais lui chercher des enfants, Après, il faut que je fasse le repas. On arrive le soir, on est juste épuisé. Est-ce que c'est vraiment ce mode de vie-là qu'on veut C'est ça va plus loin que l'écologie. Ça va vraiment cette remise en question de toute notre euh, manière de vivre. En fait. okay. Donc ouais, c'est une côté décroissance en fait. Tout à fait. Côté. Ouais. Je pense qu'on est quand même, euh, on, on adhère quand même aux valeurs euh, de la décroissance quand même.
2: Une période où on lisait quand même beaucoup sur le sujet. Ouais. ouais. Après, c'est c'est pas quelque chose qui se met en place seul, c'est quelque chose de... Ben, ça concerne le système, donc oui. on peut pas vraiment le faire. Mais c'est vrai qu'il y a des actions en cohérence avec euh, les valeurs de la décroissance oui. qu'on peut mettre en place, oui. comme oui. le fait de moins de
1: Ouais Donc dans le fait de moins de donc vous avez dit que vous faites les choses vous-même, comme les yaourts les savons. Est-ce que dans la moins consommée, est-ce qu'il y avait des choses dont vous êtes privé, que vous avez arrêté de l'acheter je, ben, je pense que déjà, euh, tout ce qui est vêtements, ça fait super longtemps que j'achète plus de vêtements. Euh, si, admettons, je dois en acheter, ça sera toujours du second main. Euh, oui. Mais ça m'arrive vraiment rarement. Moi aussi. Ouais, Après pareil. même, euh, tout ce qui est consommation aussi, par exemple, aller chez le coiffeur, bah, c'est toi qui va me couper les cheveux, par exemple. <rire> ça va être des petits... Euh, pas tout le temps, mais une fois sur deux. Est, ok, est-ce est-ce qu'on ne sait pas le faire Est-ce qu'on peut pas... Apprendre à le faire, euh, ça fonctionne, je me maquille presque plus, par exemple. Euh, j'utilise euh, le maquillage que j'ai, puis j'en ai jamais racheté depuis euh, très longtemps, je pense euh, depuis que je suis à Montréal, euh, j'en ai pas racheté. On tous les produits le on évite d'en acheter. Ah, pas
3: je... avec ce a... ah, ouais. Le vinaigre,
1: le vinaigre est un ouais. élément parfait. Fantastique, le vinaigre, Les carbone hein. de dessous aussi, c'est parfait. Mais ça prend du temps de mettre en place tout ça. C'est ça, en fait. Euh, tout ça, c'est taxant euh, mentalement. Tant que, tant que tu l'as pas mis en place, ça demande mm -hmm. beaucoup de réflexion, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend du temps. Ça, et on puis, le faire, on ça. À le faire aussi. Ça. Et on est quand même une équipe, je pense, malgré tout, parce que toi, tu as plus de force que moi sur certains points. Je pense que c'est difficile de faire tout seul, tout, de tout savoir. C'est un moment, justement, le fait de pouvoir dire si c'était une organisation un peu plus importante, on n'est pas que deux. Mais justement, mais avec d'autres familles, pouvoir s'entraider. Ce, ce concept, justement, que ce soit pas juste fait au sein d'un foyer, mais que ce soit fait au sein d'une petite communauté, mmh. ça, ça serait vraiment l'idéal. Parce qu'on peut pas tout faire et tout savoir et ah, avoir envie de tout faire aussi. C'est là où on, ça va un peu plus loin. Mais pour l'instant, on ne fait pas, on est d'accord. Mmh. Mais... concept euh... de village où chacun a ses spécialités. Et puis du coup, tu mmh. bouges, c'est moi, je dans un village où ouais. tu fais juste du troc. Ouais. Pas besoin d'argent, vraiment. Exact. Ouais. Même ben, avec Nathan, avec notre fille, son on essaie de peu lui acheter euh, en fait il n'a pas forcément beaucoup de jouets euh, voilà il n'est pas euh, dans la surconsommation de jouets il sait que euh, il n'a pas plein de de cadeau, euh, c'est pas le cas ouais. même, vous avez ouais. beaucoup à la, à la bibliothèque aussi exact mmh. on fait tous les livres qu'on lit on, on en lit énormément je pense il en a un mois mille par euh, par année là la bibliothèque c'est notre joyau <rire> je pense mais oui la bibliothèque c'est vraiment le concept de pouvoir avoir accès à la culture mais pour tout le monde et euh, bon, en France je pense que c'est super qu'il puisse se dire je vais euh, chercher mes livres, puis je vais les ramener, c'est un concept pour tout le monde. Et pour le partage. Exact. Et donc faire aussi attention à ce qu'on a. Tout à fait. puis le bon Exact. Ouais. Puis ça nous est arrivé des fois que le, le livre soit abîmé, et puis ben oui, la conséquence c'est de le racheter, c'est de, voilà, de dire ben voilà, là ça a été abîmé, on va le racheter. Okay. Donc ça c'est plus le ce côté matériel, vous parliez tout à l'heure de végétarisme aussi, mm -hmm. donc ça c'était un autre aspect de ce que vous avez mis en place
2: euh, végétariste, en fait ça s'est fait aussi je pense peu à peu mais on a commencé à vraiment longtemps à réduire notre consommation de viande parce qu'on était des gros mangeurs de viande il y a cinq ans euh, en fait. je pense c'est à cinq ans moi ouais. ouais, ça doit ça ouais. mais euh, c'est ça vu que on a hérité de la culture française ben, la viande c'était quasiment à chaque repas ouais. Viande ou poisson et du coup on s'est dit au début c'était juste on faisait ça plus sous forme de jeu où on se disait bah, on va essayer de ne pas manger de viande vu que c'est moi qui cuisine je me disais bah, je vais justement essayer de trouver de nouvelles idées pour que ce jour là on ne mange pas de viande donc quand mange végétalien mm -hmm. pas de produits animaux mm -hmm. pas
1: d'œufs pas de viande pas de poisson le but c'était ça
2: et pas de produits laitiers, vraiment okay. le but c'était d'avoir des repas sans tout ça donc au début ça a beaucoup commencé comme ça c'était qu'une fois par semaine donc c'était rien mais peu à peu, on s'est dit bon, on va passer à deux, on va passer à trois. on va... là plus dans une optique de pas manger de viande, pas manger végétalien, mais juste de manger... On, on inclut toujours les œufs, par contre, et les, les produits laitiers. Mais c'est ça, on a commencé à rajouter un jour, deux jours, trois jours, jusqu'à arriver à un moment où, on, où en fait, on n'en mangeait que les fins de semaine. Et un jour, on mangeait du poisson, un jour, on mangeait de la viande. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bah, en fait, si on supprime la viande, mais pas le poisson, bah, ça change pas vraiment grand-chose, vu là où on est arrivé.
1: Bon, en ce moment vous êtes juste à du poisson là. Oui. donc là on si mange si du compléter. poisson
2: une à deux fois par semaine okay. et tout le reste par contre c'est c'est que pas... oui. c'est jamais du coup de, de Puis
1: ça nous manque pas hein. c'est ça qui est fou c'est qu'on a vraiment mm -hmm. perdu le goût euh... moi de plus en plus il mis à ce côté euh, éthique animale je vois davantage le euh... Le cadavre quoi <rire> vraiment c'est pas j'ai réalisé à quel point c'est même plus pour des questions écologiques parce qu'à la base c'était que pour ça c'était pas forcément pour euh, l'animal en lui même mais de plus en plus j'en suis arrivé à un point qu'en fait euh, la viande je le considère comme euh, ben, un animal mort qui est en face de moi que je dois manger et on essaie de le couvrir avec plein d'épices, avec plein de non, un opinion, ça. Plein du jambon, exact <rire> mais c'est quand même un produit qui vient d'une source animale. Alors oui, le poisson aussi, puis en effet, l'idée c'est quand même d'aller de, de plus en plus loin, puis si on le fait pas, c'est pour des questions aussi d'organisation, c'est qu'à un mm. moment, on est pris par la vie et puis le poisson, ça, ça reste quand même... Euh... Voilà, on a fait déjà réduction de la consommation de jambes Prochaine étape, là on est plus dans le... essayer de réduire la consommation de lait voilà, oui. Là, on est vraiment plus dans cette action-là. Puis ben, je pense qu'il faut se faire petit à petit, il faut aussi s'écouter, se dire à un moment, « Là, déjà, j'ai fait ça, je sais que j'aimerais aller plus loin, mais je ne suis pas capable à ce niveau-là, pour l'instant, d'aller plus loin. » Ça viendra, laisse-moi le temps euh, d'y arriver. Puis, euh, se trouver ouais. des, des remplacements entre guillemets. Ok, t'arrêtes la viande, il faut pallier par d'autres protéines. C'est trouver l'équilibre après par rapport à ça. Ouais. Même, moi, je dans le même village, je mange encore du poisson. Il arrive dans la phase de transition, on dit, ok, il faudrait que je m'arrête, mais comment est-ce que je fais Et moi, en plus, à la maison, vous deux, vous êtes végétariens, Nathan, mmh. il mange de la viande à la cadrerie. Oui, ok. Ouais. Mais donc à la maison, c'est complètement végé Oui. Donc, chez nous, Toto mange encore de la viande. <rire> et les enfants aussi. Et, euh, donc, parfois, il euh, y a encore des meilleurs, pareil, des qui viennent dans la maison. Et si on enlève le poisson en plus, ça, ça oui, c'est une bien. organisation un peu plus, complexe euh, ouais, quand tu dois gérer euh, trois menus différents. Mais les enfants, ils sont mamans, ils sont, ah, maman, elle mange pas de viande. Non. <rire> non, c'est vraiment, ils ont intégré ça, en fait. Mm -hmm. Et puis après, ah, la copine, elle mange pas de viande non plus il ouais, ouais, y, y a un apprentissage avec les ouais. enfants assez jeunes comprennent euh, très rapidement pourquoi on fait ça hein. mais oui pour l'instant on
2: en est là je pense bon, ça ne semble pas se mettre la pression je pense non plus parce qu'on a réussi à faire ce changement et à justement arriver à un stade où on ne pense pas au manger de la viande ouais. ça ne devrait pas arriver mais aussi parce qu'on l'a fait lentement et que du coup on, on a eu le temps de changer de trouver des alternatives facilement
3: ouais.
2: et je pense que si on l'avait fait rapidement on serait plus retombé en fait euh, dans euh, bon on sait plus quoi manger on va refaire
1: oui ouais, parce que tu retombes dans des habitudes Où tu dis oh, c'est facile parce que je connais déjà et C'est ça, là, donc...
2: alors que là vu que notre habitude bah, C'est de manger presque au végétarien On retombera pas dans une ancienne habitude Vu que de toute façon on a déjà voulu. Exact.
1: Moi ça me tente même plus c'est oui, que Si jamais par exemple j'ai des enfants Qui finissent pas un repas Et qui y avait de la viande dedans Même si on a enlevé les morceaux de vin Je trouve qu'il y a le goût quand même mais J'aime pas, ouais. <rire> j'aime plus
3: du tout ouais. ah, non, si, ouais. ouais.
1: Le goût de la viande ça me, ça me plaît plus ouais. du tout c'est vrai je ne suis même pas capable physiquement de manger de la viande et pourtant nous quand on a commencé je me disais mais jamais je pourrais arrêter la viande donc, vraiment c'était l'optique c'était pas d'arrêter la viande c'est à dire je vais réduire mais je mangerai toujours de la viande donc mm. c'est fou quand même comme on arrive quand même à à changer notre euh, manière de consommer avec mm. le temps même de percevoir en fait. exact la manière oui. d'avoir euh, une chose qui en fait était attirante au début puis de un peu plus du tout exact mm. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres, euh, choses que vous avez mis en place? Peut-être pousser des plantes sur le balcon? Oui, ouais. oui, c'est ça. On fait, euh, on fait nos germes, ouais. c'est ça. pour. Bon, je pense que c'est plus pour
2: l'aspect éducatif, avec, euh, avec Nathan, plus pour, euh, bah, pour aussi le balcon. Hein. C'est moins mm -hmm. pour le côté, euh, environnemental, je pense. Mm -hmm. Parce qu'on se nourrit clairement pas de ça.
1: Oui. <rire> bah, je pense que c'est trop petit, si, déjà, la terrasse, et, mm -hmm. euh, entre les écureuils et, qui est vraiment je pense que si on avait une cour ou quoi peut-être qu'on jouerait davantage le jeu mais euh, mm -hmm. là c'est vraiment pour le côté éducatif avec Nathan de montrer les plantes que ça pousse avoir voilà de la verdure euh, si on a un radis on espère <rire> on est dans le ok mais ça ça va pas nous permettre de consommer euh. mais par contre ce qu'on fait c'est vraiment euh, les conserves aussi quand même euh, mm -hmm. là j'ai fait la choucroute le kimchi, le kombucha kimchi, euh, voilà, un peu tout ce qui est fermentation, j'ai un peu travaillé là-dessus et ça fonctionne bien. C'est sûr que là, cet été, j'aimerais ça peut-être qu'on arrive à faire les sauces tomates, avec les, les tomates, marcher dans mmh. talons, avoir beaucoup, beaucoup de batch mmh. et après pouvoir le faire. Oui. Pour on pourrait qu'on pourrait sauver ça là ça Mais ouais, même temps, ouais.
2: ouais ça me tente, ouais. C'est la bibliothèque qui euh, loue l'autoclave pour vraiment ah, vrai faire oui. ses peaux. Euh, trop bien. On peut l'emprunter là-bas, c'est pas le bonheur, c'est
1: emprunter. Ouais, c'est emprunter. Ça vaut
2: vraiment le coup aussi de le faire et en plus toujours dans une optique de ne pas bah, acheter le... J'ai tellement opérative.
1: de pots en verre, j'ai une armoire entière de pots à couvert. Plein de pots, si j'ai vous en chercher, ouais. j'en ai plein. Ouais, non, mais c'est ça, ça peut-être cet été, voilà, faire ça. C'est sûr, c'est pas beaucoup, mais malgré tout, c'est toujours dans ce concept d'essayer de, euh, de faire nous-mêmes, de réduire, de moins consommer euh, à notre échelle. Est-ce que vous vous êtes retrouvés face à des difficultés dans votre processus euh, écologique ou votre transition écologique, votre voyage écologique, <rire> si on le dit comme ça euh, Je pense qu'il y a plusieurs
2: difficultés, mais à plusieurs niveaux. Mm -hmm. Par exemple, là, je pense récemment une difficulté qu'on a rencontrée, je pense que tout le monde rencontre, c'est euh, bah, l'obsolescence programmée. Mm. Avec les, euh, tout ce qui est électronique. Et ça, ça a été vraiment quelque chose de j'en de toi quand je me consultais tes fiches de ouais. paye et que tu ne pouvais plus accéder à tes fiches de paye.
1: Ouais. Parce que t'avais pas le bon appareil. Parce que Parce trop que l'appareil était <rire> Du coup,
2: l'application ne fonctionne pas. Ouais. Du coup, on n'a pas accès aux fiches de paye. Ouais. On est quand même dans, dans quelque chose d'important qui n'a rien à voir avec euh, la consommation ou quoi que ce soit et pourtant, ça limite dans, dans ce qu'on peut faire avec. Euh, donc, je pense que ça, c'est beaucoup des petits, euh, ouais. petits, embûches comme ça qu'on a ouais. rencontré euh, quand on fait des choses.
1: Ouais. Est-ce mm -hmm. que vous êtes trouvé limité, par exemple, en n'ayant pas, en, en ne voulant pas acheter des choses, est-ce que vous êtes trouvé limité, parfois, à devoir trouver des solutions un peu plus complexes que juste d'acheter quelque chose? Ou euh... Ah, c'est sûr que des fois, euh, faire réparer un objet qui ne fonctionne plus, ça, à un moment, le frigo, il a, il a lâché, on l'a remplacé, on n'a pas cherché à comprendre. Mm -hmm. Puis, le mieux, c'est arrêter de le réparer, mm -hmm. sûrement. Mais on arrive à un point où là, non, c'est pas senti de réparer les objets, on est pas très bon quand même là-dedans. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais... Et c'est pas quelque chose qui est ancré non plus de faire réparer plutôt que d'acheter neuf Tout à fait. Donc trouver ouais. ouais. quelqu'un qui peut réparer, qui a cette connaissance-là, c'est déjà plus difficile ouais. que, que de juste racheter un euh, euh, frigo. Coûte. ça coûte. Presque aussi cher, de hein, ben, devenir quelqu'un. C'est euh, oui, bon.
2: ça, parfois, c'est même plus cher et ça, ça a été un gros problème. C'est que même quand on voulait faire réparer des choses, ben, ben, par exemple, là, je reprends le cas de, de mon, mon téléphone. En fait, si je voulais le faire réparer, ça me coûtait plus cher d'en acheter un nouveau mm. sur lesquels je pouvais mettre les implications dans le dos. <rire> ouais. Donc, euh, en plus, on risque de réparer quelque chose qui va probablement mourir dans pas longtemps. Mm comme c'est le cas du frigo, n'importe
1: quoi. Mm -hmm. Est-ce les... est qu'on veut mettre l'énergie et l'argent dans quelque chose qu'on va faire réparer Alors sait que ouais.
2: bah En tout, tout cas, on peut se demander aussi est-ce que c'est vraiment écologique de faire réparer quelque chose qui va de toute façon mourir plus tard et qu'on mm -hmm. aura acheté des pièces pour mais qu'on va jeter parce que mm -hmm. il sera mort avec.
1: C'est le système qu'il faut revoir encore une fois. C'est parce qu'il y a cette obsolescence programmée que nous, on est un peu euh, tributaire de ça, en fait. On, on essaye au maximum, on arrive à un point où en fait, des fois, tu peux juste acheter, sinon ça prend beaucoup trop d'énergie. Et comme tu dis, une spécialité vraiment extrême, où on pour la part, c'est bon en fait. On a fait. même cette même idée de, de consommation, quand on a dû changer notre machine à laver, on voulait donc changer plutôt que d'avoir un truc qui saute sur le haut, on voulait une frontale. Et il euh, y avait deux modèles, le modèle super grand, familial, tout ça, et le petit modèle. Donc, on voulait le petit modèle. Le petit, le petit modèle est plus cher que le gros modèle parce qu'il est beaucoup moins demandé. Et du coup, tu dis, ok, mais je vais plus cher pour moins, mais parce que c'est moins demandé, alors du coup, ça te pousse à prendre plus grand, qui consomme plus d'eau, qui consomme plus d'énergie. Et...
0: Parfois, il n'y a pas de logique. <rire> c'est
1: puis, c'est fait exprès d'avoir plus gros, même ça peut être même sur la consommation de plein de produits, ou si tu achètes un petit produit, je fais un pot de yaourt, versus mmh. deux fois plus gros, il va être moins cher, mais ça va te pousser à manger plus. Enfin, mmh. C'est fait exprès d'aller au maximum que le consommateur consomme au maximum c'est le marketing même je pense qu'après il y a eu un autre point euh, difficulté je pense des fois c'est les retours avec les personnes qui n'ont pas forcément les le même malheur quelle réponse a eu je sais pas, votre entourage, la famille je pense que
2: c'est pas tant, ici c'est plus la famille parfois c'est un peu difficile, surtout quand on parlait de consommation là mm -hmm. je pense que ça a vraiment été le, un
1: enjeu. le plus gros défi
2: je pense
1: de remettre en question les normes <coughs> surtout peut-être qu'au début on les exprimait pas forcément bien quand tu commences à réaliser tout ça, je pense qu'on était plus dans la colère. On se disait mais c'est pas possible, ça fonctionne pas non, ce système. Pas euh, pourquoi, pourquoi on consomme autant Et je pense qu'on était plus, fondé sur la colère. Et maintenant on, on comprend mieux. On... C'est pas facile de remettre en question les normes. Et quand on les remet en question on a tendance à pas forcément bien les exprimer, mmh. donc il euh, y a aussi notre faute. Mais c'est sûr que le retour, ça a été, mais euh, ça sert à rien, hein, ce que vous faites. Oh, ça, c'est comme ça, ça sera ouais. toujours comme ça. Vous si remettez en question ça, un si système. Ça, tout seul tout cas, ça rien. C'est ça. ça, ce que, ça. Un... Sûrement qu'elle soit un système qui a toujours existé, mais voilà, pour va, travail, puis ça ira. Puis ben ça non. Alors que ben ça part par là, en fait, par des remises en question. Et je pense que de voir que ben en face de toi, t'as pas forcément des personnes qui t'appuient ça nous était en colère encore plus
2: mm. Mais je pense que ça a été aussi avec les cadeaux ça a été quelque chose où on essaie de faire comprendre aux gens qu'on ne veut pas de cadeaux
1: c'est fou hein, c'est tellement difficile
2: ça, ça les gens <rire> ne comprennent pas qu'en fait des cadeaux, ça, on comprend le geste nous fait plaisir mais les cadeaux ne nous font pas plaisir mm. ça c'est quelque chose qui, euh, qui a été difficile pour, euh, pour beaucoup aujourd'hui on, en fait, on les accepte sans rien dire enfin, mm. le geste mm. fait plaisir comme je disais mm. On, on dit plus rien, mais c'est vrai que ça a été beaucoup souvent euh, source de conflits, je pense. Oui, mmh. aiguillé,
1: mmh, ça veut, enfin, notre étiquette de, de bobo écolo. Et que... Là, ça, c'est ça, il y a aussi beaucoup de côté, maman... des fois, on est bobo. Quoi. Voilà, mmh. est, ce mot bobo revient souvent oui, bon, hein, vous vous permettez de réfléchir à ça, euh, vous êtes des bobos finalement. <rire> et puis mmh. En fait, la critique, je la trouve pas forcément euh, utile, peu importe qu'on soit bobo, ou euh, peu importe la classe sociale, où on est, le fait de remettre en question ça, euh, c'est quand même un problème. On remet en question le système et c'est pour tout le monde. Et c'est fait par rapport au fait qu'on ben, on réfléchit justement aux inégalités. C'est pour un monde meilleur pour tout le monde. C'est pas justement mmh. fondé sur euh, une classe sociale spécifique. Et qu'est-ce que en fait. tu dirais, toi, par exemple, aux gens qui disent Ok, oui, c'est bien euh, le zéro déchet, par exemple, mais euh, acheter en vrac, c'est pas pour tout le monde parce que ça revient trop cher ben, Je suis d'accord, en fait. Mmh. Moi, je, je, je suis d'accord. C'est ça, c'est qu'à un moment. Il il faut que ça soit plus accessible à tous, c'est que c'est toujours à deux niveaux, c'est qu'à un moment, on demande aux gens d'acheter plus cher, alors qu'ils bah, pourraient acheter moins cher, donc nous par exemple, on a trouvé un équilibre, il y a des produits, on se dit non, c'est trop cher, c'est pas vrai qu'on mettra quatre fois plus pour un certain produit pour des pâtes par exemple, donc on a fait des choix pour certains, oui, ça vaut le coup, des fois non, mais oui, en effet, le zéro déchet, en ce moment, c'est quand même pour une classe sociale, euh, ou alors une priorité, tu te dis, ok, ben, je vais mettre vraiment 200 dollars de plus, euh, puis euh, c'est un concept aussi, quoi. on demande aux gens de travailler beaucoup, puis après dire, ben, là, vous allez consommer euh, ouais. avec une qualité, et c'est pour ça que c'est une remise en question du système en général, c'est que il faut qu'on arrive à dire ben on va faire de la qualité avant la quantité, puis que les produits soient accessibles à tous, c'est toute une remise en question du système, donc oui, le zéro déchet, c'est important d'y penser. En effet, pour l'instant, c'est accessible. Quand même, euh, il faut avoir un niveau de vie où euh, ben, c'est plus cher. Donc oui, quand même, il faut mmh. se dire que je vais mettre plus là-dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut en rester là. C'est justement essayer d'arriver à faire en sorte que ce soit accessible à tous. Mmh. Donc ça se joue encore à, à deux niveaux. Il faut que les gens disent « Ok, je vais commencer à faire un peu plus de zéro déchet » mais que le niveau 2, les politiques, ou quoi, dites, okay, on va essayer de faire en sorte que ce soit beaucoup plus accessible et ouais, qu'on arrive à trouver un équilibre entre les deux. N'inquiétez pas euh, l'impression de choisir entre du chauffage d'hiver et ton drac euh, de l'autre côté. Tout toi. à et fait. Que tu peux faire les deux. Tout à fait. Donc mmh. oui, je suis quand même d'accord que c'est pour pour l'instant, pour une certaine classe, mais euh, pas tout le temps. C'est-à-dire que quand même, il euh, y a des produits euh, où, euh, quand on y va euh, dans les épiceries, on se dit « bah là, ça vaut le coup quand même enfin, ». voile, par exemple, c'est même plus. Donc, oui, la voile, on fait, en vrac. Même les
2: légumineuses, hein, c'est un peu plus cher, mais ça reste quand même de la meilleure qualité. Mais ça reste quand même accessible ouais.
3: aussi. C'est en de pour place. Place. Ça, pas. pas...
1: Ce que j'ai avec le vrai c'est que je peux prendre la quantité que je veux. Est-ce que ça m'arrive d'acheter des paquets et puis d'en avoir trop et que ça reste mm -hmm. longtemps dans mon placard tout et que finalement, on, on passe rien? Ouais. C'est un équilibre à avoir, mais quand même, le concept, je, je reste quand même là-dessus, c'est pas pour tout le monde, pour l'instant. Mais
3: C'est sûr, c'est sûr. Je ne sais pas toi non. Euh, bon. J'espère, je suis
1: pas trop optimiste. <rire> non. Et euh, je sais pas si vous avez parlé de ça. J'avais théorisé entre guillemets une sorte de triangle de la consommation. Tu vas avoir d'un côté euh, acheter donc sans emballage, d'un autre côté le bio, puis d'un autre côté le local. Mm -hmm. Donc euh, nous, on sait qu'on a commencé par l'un, puis on essaie d'avoir les trois, mais c'est très difficile d'avoir les trois nous mmh. oh, on a commencé par euh, je pense quand même d'abord réduire les emballages ouais. Ouais.
2: en fait je pense que c'est beaucoup une question de contexte oui. aussi Ici, je pense qu'on a été beaucoup dans l'optique réduire les emballages. Si on en France, je pense qu'on peut digérer beaucoup plus le local. Ouais. Euh, c'est juste qu'ici, le local, c'est tellement difficile d'avoir euh, une <rire> diversité <rire> d'aliments local. Ouais. Ouais.
1: <rire> ouais, bah nous, on a, on a élargi notre local à euh, États-Unis, Mexique, Canada. En fait. ouais, Et à partir du moment où ça vient vraiment d'Amérique du Sud ou d'Europe ou d'Asie ou d'Océanie, là, c'est vraiment très très loin. puis on essaie d'éviter au mm -hmm. maximum. Mais clairement, on est au, on est au Canada. Ben C'est vrai que là, je parlais d'équité en termes de, de nourriture, tu vois, l'équité... Euh au Canada versus justement en France, quand on était dans le sud de la France, manger des tomates qui viennent d'Afrique du Sud, bon, c'est c'est quand même euh, un concept. <rire> alors que ici, ça devient presque, que, alors on ne pourrait plus du tout manger de produits. Ça veut dire que vraiment, on se restreindrait à manger des betteraves. Euh, tout le temps. Donc, il y a vraiment l'équité en termes. On pourrait peut-être dire, ben, selon les pays, en effet, t'as peut-être un choix plus important en termes de local, que ce soit une distance un peu plus importante que d'autres pays où euh, la diversité des produits est plus accessible. Donc, ah, un niveau plus restants, donc euh, Je pense qu'en euh, effet, ici, le local reste... Euh, quand ça oui, vient du Québec, connais. on est ici pour la France. Donc, euh, est-ce que vraiment c'est... Euh, c'est il... ça même en
2: termes de local, c'est pas les mêmes distances aussi. Sinon, Marseille, quand c'est local, ce qu'on a acheté, ça n'est vraiment que ouais. si 20 local, km. ici euh, Local,
1: ça peut être. <rire> oui, il y a des très bons la produits au Québec aussi. <rire> il y a des très oui. belles fraises et tout ça. Et ça, je pense qu'on en en a... est entre tous. Ouais. Donc ça, c'est juste, les est d'hiver bah c'est vrai que là, du coup, les conserves, ça vaut le coup, en ouais, effet. C'est pour ça qu'ici, je trouve que le concept des conserves, euh, c'est vraiment intéressant. Mais voilà, encore une fois, il faut prendre le temps de le faire. Euh, Est-ce que on a à ce jour assez de temps de faire tout ça Vous demandez aux gens, à la population, de leur dire bah, une fois que vous avez fini votre temps de travail, maintenant, vous allez commencer à faire plus de conserves, puis faire un peu plus de zéro déchet. puis si puis là, Non, quoi, alors qu'on trouve des moyens pour que les gens aient plus de temps pour le faire. Mm. On rentre dans un autre débat, là. Tout à fait. Mais <rire> c'est vraiment le, le, le débat de la, ouais, de, de, du système et ça va directement en lien avec l'écologie. Tant qu'on ne change pas, je pense vraiment, notre système, ben, ça sera juste un pansement d'écologie. faire le zéro déchet, faire, ça reste des pansements ça ne reste pas la source du problème. En tout cas, c'est vraiment comme ça qu'on veut. Est-ce que vous avez des projets pour le futur Est-ce que vous avez déjà lancé des projets Donc, Je sais que tu as fait un podcast, on a commencé en même temps, est-ce que tu veux nous en parler Oui, oui, alors euh, je pense que le podcast allait vraiment euh, avec l'idée de pouvoir mieux exprimer toutes ces idées-là, donc euh, le, le titre c'est les arbres ne grandissent pas jusqu'au ciel, puis ben, c'est vraiment cette idée de, voilà, on est dans un système capitaliste infini, puis ben, la nature nous montre qu'à un moment on peut peut-être essayer d'apprendre de s'arrêter à un certain point. Puis c'est toutes ces questions-là, autant dans l'écologie qu'aussi aussi euh, une remise en question plus importante de notre système et de toutes ces failles. Et essayer trouver des solutions et peut-être même remettre en question nos valeurs profondes. Est-ce que c'est est ce qu'on a besoin de consommer réellement Donc il y a tout ça. Je commence, hein. donc on n'est ouais. pas encore là, mais l'idée il est là, le podcast. Puis c'était vraiment une réponse directe de toutes ces questionnements et dès qu'il y a un débat pour dire dire. Ben, voici un petit peu l'épisode tel écoute-le puis on peut en reparler ça va dans dans la transmission je pense de l'information c'est autant important que de faire l'action en fait on est même de faire ces yaourts aussi transmettre l'information pourquoi tu le fais c'est des forces autant importantes de partager son information okay. ouais. donc ça c'est un ça c'est un sujet qui est propre à toi est-ce que t'aimerais voir quelque chose changer un peu plus socialement on parlé un peu là parce qu il qu'il y a un truc que tu dis ah, mais ça c'est vraiment mal fait j'aimerais bien que juste ça, ça change. Ouais. Moi vraiment, c'est l'aspect urbanisation je pense architecturalement et mm -hmm. les maisons c'est tout ce côté individuel puis tout le monde a un frigo tu même pas un mètre de ta maison tout le monde a les mêmes objets mm -hmm. et c'est fait parce que nos maisons sont faites comme ça et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de remettre de plus en plus en question de notre manière de vivre d'avoir juste notre maison dans notre petite Espace privé avec notre cuisine. Puis à côté c'est pareil, il y a la cuisine. Puis à côté, ah oh, c'est encore pareil, il y a la cuisine. se dire, ben est-ce qu'on pourrait pas avoir plus d'espace commun Ça commence à se faire un petit peu. Il y a de plus en plus de mm -hmm. Et exact. exactement. Exactement. mais les d'habitation. Exact, exact. Mais chacun a son appartement. C'est juste qu'on s'est géré ensemble. Oui, puis il y a quand même des espaces communs. Puis c'est vrai, mm -hmm. ce côté espace commun, je pense que ça nous manque autant pour l'inclusion sociale aussi. Ce côté un peu euh, casser l'individualisme, mais aussi euh, euh, bah, c'est sûr si tu peux pas partager, si tu peux jamais échanger avec tes voisins il ben, y aura jamais de changement profond. Ça passe par aussi des espaces communs. Donc, euh, ouais, remanier un petit peu notre euh, agencement, euh, c'est idéaliste, on hein, d'accord ouais. je... Mais en même temps, c'est ce chemin-là. S'il y a des endroits où ça devient euh, des propriétés où on se dit on va refaire une maison ou quoi, ben, repenser différemment euh, la structure des maisons. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'avais entendu une histoire des escaliers. Donc, on habite dans un quartier où il y a des escaliers extérieurs, que justement, ces escaliers extérieurs avaient été créés pour pas qu'il y ait d'escalier intérieur, pour pas que les gens passent trop de temps à socialiser, qu'ils restent chez eux et qu'ils fassent des enfants. Donc ça, à l'époque, mmh. euh, le catholicisme était à son paroxysme ici au Québec. J'avais entendu cette histoire, peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est une histoire de terrain, tout ça, mais j'avais entendu cette histoire, justement, que les escaliers sont à l'extérieur, qu'on ne traîne pas dans l'escalier, pour qu'on ne passe pas du temps à socialiser avec, avec les ouais. voisins par exemple. Donc c'est ça, vraiment individualiste maintenant, mm -hmm. d'avoir mm -hmm. un truc communautaire. Est-ce Est que toi, t'avais quelque chose, Paul, que tu... une idée, quelque chose t'aimerais avoir changé ou... Moi, je pense que
2: c'est beaucoup dans ce sens-là aussi. Là, je pense que c'est ça, avoir des lieux où on peut plus cohabiter, plus que juste habiter l'un côté de l'autre. Si on veut changer des choses, c'est par là que ça va passer pour toutes les notions qu'on a vues, oui. que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour le social, que ce soit pour euh, les inégalités, pour tout ça. Je pense que vraiment... ça peut vraiment contribuer à changer tout ça et c'est quelque chose en plus qui peut quand même se faire c'est juste faut euh, qu'il y ait la volonté des gens et des politiques pour le faire mmh. mais qui peut vraiment se faire mais c'est vrai qu'on voit un peu partout là des, plusieurs projets qui émergent là que ce soit en cohabitat ou euh, même les éco-villages qui sont le meilleur mmh. exemple aussi de, de cette cohabitation et avec vraiment mmh. une, un système de gestion euh, qui est propre à l'éco-village donc je pense que ça c'est vraiment des, des modèles qu'on faudrait reproduire en tout cas un peu partout et notamment en ville, là où c'est le plus difficile mais là aussi où il y a plus de monde donc, mais il faut
3: ça le plus
1: repenser l'urbanisation, euh, la manière dont ça a été fait, puis, le euh, changer dans les prochains projets. Ouais. Mmh. ouais c'est ça. Ouais. Mais ça, ça
2: peut passer aussi juste par, par la réhabilitation, sans changer mmh. complètement les logements déjà existants, mais quand, euh...
1: Oui, oui, je voulais pas dire détruire tout, mais dès mmh. qu'il y a un nouveau projet, que ce soit justement pensé, tout ouais. sur, Oui, euh, oui, c'est ça. ça.
2: C'est ça, quand il y a un gros bloc, où on se dit qu'est-ce qu'on va en faire, mais plutôt de dire on va en faire un hôtel 5 étoiles, peut-être qu'il faut plutôt se dire qu'on va en faire un espace de cohabitation. Mmh. Pour loger justement euh, un ensemble de populations et créer aussi ce modèle. Ouais. Surtout dans le contexte un peu de pré-crise de logement qu'on a à Montréal.
1: Ouais, ça serait... Ça serait, ça serait ouais. Puis vraiment, par rapport à l'écologie, ça serait super, parce que malgré tout, ça voudrait dire qu'il y aurait moins de, euh, de frigo par exemple, de laveuses, mm -hmm. de sécheuses, tout est plus partagé. Donc, il y a moins de produits pour euh, un foyer. C'est oui. pour plus de foyers. Donc, c'est un lien, euh, c'est une cohérence finalement. Vous êtes dans une grande coloc. Exact. Mmh. Ouais. mais c'est ça, je pense que <rire> l'aspect privé doit euh... wow rester parce qu'on n'est pas encore dans, dans une logique où on pourrait tout partager, on est tellement dans un milieu individualiste que d'un coup tout euh, tout laisser ça serait trop difficile je pense donc euh, qu'on arrive justement qu ait, que ce soit un mix entre les deux un équilibre finalement qui est mm -hmm. vraiment cet aspect ok plus intimité que ce soit pas tout non plus ta chambre elle est ouverte à tout le monde mais que euh, tu as des espaces communs pour pouvoir partager mm -hmm. un équilibre avec entre les deux puis pour l'instant on est dans un déséquilibre bon mais c'est une bonne piste pour le futur. On, on est vraiment, je sais qu'on est plus dans cette remise en question du système, là. mais ça, ça vient vraiment de là quand même, là. notre projet. C'est sûr que l'écologie, mais c'est un des symptômes de quelque chose de plus en emboli, voilà. Parce que quand on remet en question euh, même l'éducation, même le temps de travail, la manière dont on travaille, tout est remis en question, en fait. Et donc, l'écologie est juste une partie de tout le reste. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a vécu, mais euh, c'est sûr que ça n'empêche que ça reste des valeurs euh, hyper ancrées et profondes qui sont une priorité. Merci beaucoup. Merci, Merci à toi. Merci pour votre temps, et puis euh, on va voir. si On va avoir des bâtiments bientôt qui sont <rire> intéressants.
0: C'est la fin de cet épisode, si ça vous intéresse et que vous avez des questions et ou des commentaires, vous pouvez m'écrire à turquoisecoreandgreen at gmail.com ou sur la page Instagram -green Podcast avec des tirets bas entre chaque mot. Toutes les références et œuvres citées seront listées dans la description de l'épisode. Un énorme merci à Pauline et Paul pour leur témoignage et la géniale Charlie pour le design visuel. Ce podcast est indépendant et autoproduit, donc si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Allez mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute pour qu'on gagne en visibilité. Merci beaucoup et à bientôt.